0: Же пары. И все должны делать вместе. Сиди тихо, ну куда ты едешь? Тебе, Тебе уже не хватит.
1: Ты через не надо? надо быть мудрее. Тебе больше же надо жить.
0: Привет, это подкаст «Все вообще не так». Я Зоя Молчанова, и здесь мы говорим о стереотипах. Если они в современном мире, стоит ли с ними бороться, и как жить, если этого не делать.
2: Это был Даня Александров. Спасибо большое, что подстраховал меня, потому что сложить слова в предложение я, к сожалению, не в состоянии. А сегодня, кроме Дани и меня, здесь еще Лиза, наш редактор. Привет. Так вот, собрались мы по поводу того, что третий сезон у нас вроде как запущен, но пока есть только так называемый нулевой выпуск, а сегодня мы решили записать первый официальный о том, с какими стереотипами мы столкнулись в последнее время и как вообще у нас дела.
0: У нас есть волнение, у нас есть э, праздничный повод, первый выпуск сезона, а шампанского у нас нет. Мы не пришли типа напиться, отпраздновать это и что-то про месячные поугарать. Мы пришли на самом деле поговорить.
2: Я думала, в этот момент ты сейчас достанешь из сумки. Тоже, я уже подготовилась. Но нет. Да, начну с того, что я уволилась. Не из этого подкаста. Я уволилась из медиа, я уволилась из великолепного блюпринта, в котором я проработала почти два года. Все дело в том, что мне, наверное, стало не очень интересно с точки зрения того, что как будто мне в медиа все понятно, и как будто у меня стало больше амбиций, которые мне хотелось бы закрывать каким-то другим делом, в том числе тем делом, которым мы с вами все еще занимаемся. Глобально, я уже примерно представляю свой план. Проблема в том, что сейчас очень многие иллюзии, мои коллеги из блюпринта или там из других медиа, у которых сейчас дела там, не очень хорошо идут, или наоборот хорошо идут, но они как-то оптимизируют ресурсы. А мне говорят о том, что Зоя, серьезно, ты что, ушла в никуда? Ты вообще видела, что в мире происходит? Это не клево. Что ты будешь делать? Ты не найдешь работу. А у меня есть такой лайфхак, которым я не рекомендую пользоваться никому. Он работает только со мной, пока что работал не знаю, может быть, в этот раз не сработает, я останусь бомжом на улице. Пока я не закрою свой гештальт, какие-то свои дела на одном месте работы, я как будто не смогу адекватно воспринимать то, что я хочу видеть дальше. Не смогу себя, там, условно, продавать, не смогу понять, а что мне на самом деле интересно. Даже если я это понимаю, я, короче, не могу к этому нормально подготовиться. И я считаю, что всегда нужно уйти в никуда, выспаться, а потом рассказывают всем, какая я классная. С одной стороны, я верю в лучшее и знаю, что я супер. А с другой стороны, когда я слушаю всех этих людей, я такая: как бы есть, конечно, вариант того, что все пойдет вообще не так, как я себе представляю.
0: Я уходил в никуда от твоего мужа. Я уходил, потому что я чего-то не знаю. Потому что наступала осень. Ну, типа, примерно так. Я работал у Кости Мельникова, клёвого продюсера, и у меня наступил отпуск. Я выдохнул, и только тогда я понял, что, типа, ну, наверное, что-то я хочу поменять. А был август, а осень — это моя любимая часть. Года, в скобках, нет. И я такой, ну, я хочу все поменять. И у меня заканчивался отпуск, и я написал, типа, чуваки, слушайте, Пожалуйста, простите меня, но можно мне еще типа хотя бы две недельки отпуска. Ну и там что-то чего-то, слово за слово. И в итоге, ну, типа, мы не поругались, ничего, просто как-то разошлись на добром. Но и... ты ушел никуда. Я ушел в никуда. Но работа, она вот сама собой подвернулась. Угу. И ты мне рассказывала про свои прошлые опыты, что у тебя было ровно так же. Да. И мне кажется, что вот эта штука она имеет место быть, но она как будто бы нездоровая. Почему?
2: Есть такое, да, я тоже думаю
0: об этом. Потому что мне кажется, что э, нет ничего зазорного в том, чтобы искать новую работу, находясь на предыдущей. И круто э, находить время, чтобы у тебя это получалось, и больше того, находить время, чтобы уметь продать себя как специалиста. Вот, например, я никуда не собираюсь со своей текущей работы, но я сделал портфолио просто для того, чтобы посмотреть, что я сделал в целом в жизни. И оно такое так-то казалось прикольное. Это еще крутая штука для такого, для самооценки. Типа ты смотришь такое? Абсолютно, да. Я вот это надел. Ого, прикольно. Не осуждаю тебя, не осуждаю никого, кто типа не может найти новую работу перед тем, как выйти со старой. Но как будто бы мое мнение таково, что в этом случае попробовать перестроить свой баланс работа жизнь
2: ну у меня знаешь это скорее какие-то опять вот эти экзистенциальные штуки о том что ты не свободен э, внутренний и не в том что ты как бы тебе неловко там и ты думаешь что ты кого-то предаешь если ты ходишь на собеседование или еще что-то это про какое-то освобождение то есть пока я сейчас сижу здесь и делаю свою работу я не могу впустить себя в воздух я не могу со стороны на себя как-то посмотреть. Несмотря на это, как только я сказала, что ухожу, какие-то люди начали мне писать, типа, «Зой, а чё чё ты делаешь? А вот у нас есть вот такой проект, а может быть мы с тобой там пообщаемся?» И я такая думаю, «Ого, это чё, уже вселенная заработала? Я уже морально отпустила это?» Я сейчас выгляжу, как будто я дышу маткой. Но это не так. Хотя в этом тоже нет ничего плохого, наверное, не знаю.
0: Ну, у тебя же еще была крепкая привязанность к этому месту. Да, ты да, очень да. любила это место, где ты работаешь. Не только к делу, которым ты занимаешься, но и к коллективу вокруг тебя.
2: Конечно, конечно, безусловно. Твой прощальный вообще 70%, пост, мне кажется.
0: Твой прощальный пост с блюпринтом — это не были твои проекты, это были твои коллеги. Абсолютно. Хотя у тебя была туча клевых проектов.
2: Абсолютно.
0: Ты попрощалась с коллективом, ты оставила вместо себя хорошую замену, ты доделала проекты, твоя привязанность, она все равно осталась. Но она осталась, как, знаешь, как как у Тинькова к его банку. Ты будешь посматривать издалека за своим бывшим детищем.
1: У меня была ситуация, когда я год искала работу, и как раз, как Зоя, ты говоришь что у тебя была ситуация, когда... Ну, не, не то что ситуация, у тебя такой менталт. У меня такое было с универом. Я закончила бакалавриат и зачем-то, черт меня дернул, пойти в магистратуру, на заочку, на журфак, в тот же универ, в котором я училась. Ну, вот это дичь.
2: Не, не... Дичь, ну, дичь. в смысле, я ничего
1: это дичь не это дичь не надо никогда не надо так делать это вот э, я как бы тот человек который вообще в принципе никогда ни о чем не жалеет но если бы я о чем-то жалела, я бы вот в своей жизни я бы жалела вот об этом типа просто э, простите пожалуйста все Кто...
2: Все причастные.
1: Да, все причастные, но это вот просто взять и просрать два года. А самое главное, что я же, ну, типа, гиперответственный человек. Хотя, по мне не скажешь.
2: Да нет, почему? Вот. Но... Вообще-то скажешь.
1: Ну, скажите об этом. Мам, с папой. Я думаю, они в курсе. Ну, просто вот я училась. И я не могла нормально искать работу. Я что-то там, да, отправляла резюме, там что-то... В... Я хотела уже тогда переехать в Москву, но я понимала, что я м- не полностью включена в этот процесс, и что я не могу, пока я не закончу учебу. И я реально год искала работу, а, слава богу, я ее нашла. И вот после этого я устроилась как раз на работу вместе с Зоей. Ну, Зоя позже пришла э- в это же, в- в же медиа. Не будем называть его То медиа, которое нельзя называть во...
0: Что-то там называется папа, все в порядке, да.
1: Да, гипопотама. Вот, и у меня, видимо, короче, осталась какая-то травма. То есть ты с травмой пришла еще в дурку просто. Да, с травмой я пришла в дурку. Да, Все было чудесно, на самом деле. Одни из лучших лет моей жизни. Да, и моих тоже. Это, мне кажется, лучшая команда вообще. Лучший опыт вообще. Лучший опыт командной работы. Ну, травматичный. Но не без этого. Не без этого. Как и любые отношения. Да,
0: Да, не с первого раза получится Да, абсолютно
1: Травма того, что если ты работаешь на какой-то работе, не надо начинать искать другую, иначе ты опять будешь искать ее год
0: Интересные причины следственной связи ну вообще
1: никакой причины следственной связи Но на самом деле, короче, я очень боялась потерять эту работу ну, типа, самой уйти куда-то еще и э, я боялась-боялась, потом я добоялась э, до того, что я работала по 20 часов э, в сутки над проектами, которые мне не нравились, э, хотя... Ну, там были разные проекты, но вот в последнее, перед тем, как уволиться, я работала, честно признаюсь, на какой-то дичи. Никто не понимал, что я там делаю. Я решила уволиться в никуда. Не то, чтобы... Команда мне как раз давала... Не давала повода усомниться в моих каких-то способностях, там, в том числе и ты, Зо, спасибо Спасибо тебе за это, да. Но в целом у меня было такое ощущение, что вот я сейчас уволюсь я никому нахуй не нужна. Да, да. Ну, типа, кто меня возьмет вообще на работу? Вот это самое главное. Я просто какой-то же, ну, типа, самозванец, я не понимаю, как я на это-то устроилась, каким-то чудом, как мне казалось. И я, когда увольнялась, я не дала себе времени отдохнуть, то есть я взяла отпуск, сказала, что вот, ухожу в отпуск на две недели и не возвращаюсь из него. Денег не было, я сидела в Воронеже опять, а для меня это был реальный удар по самооценке, что вот я вроде как бы уехала и вроде бы было все хорошо, и вот спустя два года я, блядь, сижу опять в Воронеже. <связывая> <связывая> <Да>. Почему? <связывая> ну, типа, видимо, я это как-то заслужила. В Воронеже без работы, в
2: карантин. <связывая> У родителей, да. <связывая> У родителей на
1: шее. на шее. Я вот на второй день отпуска начала искать работу, и типа день на пятый отпуска у меня их было 4 типа. Да, 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 да. Причем я тоже думала: типа, ну господи, это все, наверное, какая-то случайность. Мне повезло, поэтому мне из этого ничего нельзя бросать, потому что сейчас они как все поймут что я нифига не умею.
0: Я правильно помню, что Воронеж — это город Куража?
1: Конечно,
2: всегда был, всегда будет. Нам нужен какой-то саундтрек под эту фразу.
0: Воронеж — город Куража.
2: Спасибо. Не нужно будет покупать права. Нужно.
0: Наверное, вот у тебя сейчас есть какой-то план или хотя бы намётки плана, да, Зоя?
2: Я просто, если честно, ну, правда, наверное, впервые в жизни Хочу взять тайм-аут не на неделю. Я понимаю, что мой мозг немножко законсервировался. И вот я хочу такую работу, которая немножко разгонит там вот это желе. Мне кажется, что вот это... Тоже какая-то определенная степень ответственности. Ты отдаешь себе отчет, что да, сейчас я там буду без работы. Сейчас там мой какой-то опыт будет простаивать, который мог пригодиться. Наверное, я бы сказала, что это очень классное и сильное решение, что ты можешь быть готовым к разным исходам. Ну вот со стороны, мне кажется, что это выглядит вот так. То есть я такая, господи, у меня вообще все супер, я там, типа, хочу новых эмоций, поэтому всем пока. С моей точки зрения это вообще не так, потому что я, блин, всю жизнь боюсь остаться у разбитого корыта, и мне всегда очень важно было самостоятельно как-то зарабатывать и что-то планировать, и какой-то движ наводить. Проблема только в том, что я никогда, по сути, вот так не искал работу, как-то так складывалось что все само ко мне приходило. То есть понятно, что сейчас в идеальном мире я рассчитываю на это. У меня великолепное портфолио, которое я собрала на тильде, здесь могла бы быть интеграция, но нет. На меня снизошло озарение.
1: Инсайт. Я поняла, какое-то время назад я даже писала, прости господи, пост в Инстаграме на эту тему, Что я старая.
0: Кстати, Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации. Материнская компания Мета признана экстремистской.
1: Возраст — это просто цифры, не обращайте внимания. Вот, и что 11 лет, 11 лет своей жизни я работаю с текстами. Как автор, как редактор, но с текстами не художественными. Я никогда не писала что-то сама с нуля для себя. Почему-то я никогда не решалась прям вот не в стол, не в какие-то заметки, а вот, ну, куда-то там, чтобы меня опубликовали, не решалось писать именно художественный текст. Не знаю, тут может быть много факторов. Первый, что я всегда была запойным читателем достаточно, и конечно, у меня тоже был этот синдром самозванца, что где я, а где, я не знаю, Хемингуэй простиглась мне. Олег тут знаешь, где я и где Олег я еще могу сказать... Могу, так сказать, расставить все по местам. Короче, на новогодних каникулах. Я была у родителей и нашла свой роман, который я писала в школе. Причем, я писала два романа. Во-первых, у меня есть четырехтомная фэнтези-сага. которую я писала, мне кажется, с подружкой лет с 13, вот лет до 15. Она огромная. То есть это, я не знаю, 6 или семь э, тетради и 96 листов в клеточку. Там адская смесь из, я не знаю, Властелина колец, э, хроник Нарни, Романов Джейн Остин, которые туда как-то вплетаются. Вот, это еще присыпано стартреком. Не спрашивайте вообще, как это возможно? Я думаю: блин, это все ужасно? Это никому в жизни никогда нельзя показывать, но я, блин, дописала. Мне кажется, я когда писала, вот я что-то читала же параллельно. И вот мне кажется, как я читала, тому Да-да-да-да. я и пыталась Да-да-да. подражать. У меня прям там заметно там, влияние. Толки на такое местами местами это все вообще куда-то в космооперу скатывается. Но это была я. То есть там была какая-то моя идея. Я, прости, Господи, пыталась улучшить Толкин. Да. Вот. А потом, потом я поступила на журфак Я очень люблю Вспоминать первые годы Обучения на журфаке, потому что они мне Очень-очень-очень много дали Но если, мне кажется, ты хочешь писать что-то художественное, никогда, никогда никогда. не надо поступать на журфак, потому что, ну, первое, что тебе говорят, это то, что всем плевать, что ты там думаешь, надо писать объективно. Ты постепенно теряешь э, не свой голос даже, а теряешь... Вот эту вот элемент своей какой-то идентичности в тексте. Понятно, что он там остается, потому что понятно, что художественные средства какие-то никуда не деваются. Это, это сложный вопрос, и я не хочу сейчас в это залезать,
2: но об этом мы расскажем на нашем курсе, как стать писателем.
1: Пока никак.
0: Запускаем.
1: Да, запуск завтра. Короче, это очень, это убивает в тебе художественное начало, это убивает в тебе Бродского. Ну, например. Ну, например, да. Моя работа, но я считаю, что вообще любой хороший редактор — это тот человек, который находит авторский голос и усиливает его. Да. И вот этим я и занималась. И я понимаю, что да я в этом, ну, я в этом хороша. Я могу сделать так, что, там, текст станет интереснее, чище, что автор не потеряется при этом, и что его будут читать, и все такое. И тут... Значит, я вот прочитала вот эти свои романы, все детские, и думаю, блин, вот интересно, а вот я сейчас-то вообще на на что-то способна, ну, на на что-то художественное, и я что-то начала делать какие-то заметки, и потом мне подвернулся хороший курс по автофикшену, и я такая, ой, пойду схожу. Поэтому я прокляла все, потому что я села делать первую, первую домашку и поняла, что я не могу, что я... Пытаюсь что-то из себя выдавить, э, какие-то слова, которые вообще не я, не про меня. Я не понимаю, что я хочу написать. Я не понимаю, в чем моя идея. Я не понимаю... Я начинаю что-то сама себя редактировать еще до того, как я да. начала писать. Я могла просто над абзацем сидеть. Первое время, когда я только пошла на эти курсы, там, типа, день. Ну, когда У-у-у. я там за день могу 8 текстов, я не знаю, отредактировать. И я день сижу над абзацем. И я не понимаю, кто я. И я, я поймала вот какой-то такой жуткий кризис что я не понимаю, кто я, я не понимаю, что я хочу сказать, а потом я не знаю, что случилось, я вот, я пытаюсь понять, и что-то у меня просто пошло, как-то отпустила себя, что-то написала, и я там писала какую-то первую свою сцену, первый свой диалог, и я такая, так, вот это вот, кажется, это уже я, и так как это автофикшн, то, э, ну, ты должен вытаскивать, ты должна вытаскивать какие-то истории, да, из своей жизни, как-то их там докручивать, И тут меня тоже сломал журфак, потому что я такая... Хм, как же слить? Я понимаю, что, типа, два персонажа, наверное, здесь не нужны, но как же слить их в один? Это ведь будет неправда! И потом я сделала, короче, такую вещь. Я просто привезла с собой от родителей вот этот свой э, четырехтомник фэнтези, и просто, когда я пишу, сажусь писать что-то художественное, я просто кладу его перед собой. И когда каждый раз... Вот я поначалу очень много задавала себе вопросов о том, что, типа... Блин, ну тут же неправда, ну типа, я вот вот так вот, наверное, это бы лучше звучало, но я вот такого не говорила, или там, допустим, там, это было там не утром, а днем, как же я вот смогу так соврать-то своим э, читателям, которых нет и никогда не будет, ну это вот да. И потом я смотрела вот на эту дичь, мою четырехтомную фэнтези-сагу, и я такая, Лиза, ты можешь сказать, что это было, блин, не утром, а днем, потому что ты написала вот эту дичь, где у тебя, я не знаю, там в какой-то момент дракон улетел в космос, чтобы заселять какую-то там галактику, где жили одни лошади.
2: Гениально.
0: Это кайф.
2: Мне кажется, нам нужно обменяться с тобой опусами детскими.
1: Для меня это было... Вот это, наверное, главное открытие с нашего нашего прошлого подкаста, что я могу, оказывается, что-то делать сама. И мне этого всегда не хватало. Я всегда думала как? Прежде чем что-то делать самой, надо поучиться... Везде, где только да. можно, попробовать там это дело с разных сторон. Меня всегда там привлекали медиа, диджитал и все такое, и поэтому я все время работала в медиа. Но я никогда не делала ничего сама. Не ни для какого-то проекта, Не для. Ну, типа ручками. ручками не для работы. Прям вот... а вот Да, просто для себя. И тут я поняла, что блин, вообще-то это можно делать, и когда там ты работаешь на работе, там не обязательно для этого увольняться, потому что я не знаю, я люблю свою работу, я не хочу увольняться. Привет, я Лиза. Я не хочу увольняться. В какой-то момент из какой-то жутко, какого-то жуткого бремени. Вот мне было вот мне жутко было тяжело в начале я ничего не понимала, у меня кипел мозг. Во мне, видимо, это вот сидело, и мне надо было это выплескивать, но я настолько глубоко вот это погребла
2: под... все э, стереотипы, под, под землю. все стереотипы, с которыми ты сталкивалась и на учебе и когда вообще в целом взрослела, и когда читала, и так далее. Да,
1: да, что типа... Я не знаю откуда, я никогда не верила в талант, я всегда верила в то, что если ты достаточно усердно ебашишь достаточно много часов, Зоя сейчас закатывает глаза, но я... Я скептик в этом подкасте.
2: Не, ну я талант не без усердия не работает, естественно. Да, но да Талант да. это супер.
1: И я при этом не верила, как бы почему-то не верила, что я вот могу просто взять и написать рассказ. А я смогла. Он там не весь какой, но типа да, хороший рассказ. Зоя читала. Но я смогла. Ну я могу лучше.
2: Ну конечно, да, блин, мы все мож- можем лучше. Мне кажется, что важная мысль, которую ты озвучила, вот про идентичность, ты сказала. Мне кажется, что одна из каких-то сторон важных идентичности. Несмотря на то, что мы очень много всего перенимаем и как-то адаптируем под себя, это как раз воображение и фантазия, которую очень сильно в тебя заталкивает и убивает вот как раз там журфак, ну, там, любой другой университет. И ты приходишь, тебя начинают учить, и ты такой, а, ну нужно по канонам, по рамкам, вот, по плану, все делать. но в этом, во всем теряется как раз вот эта твоя искра какая-то. И мне кажется, именно поэтому важно как раз иногда возвращаться к тому. Ну, что мы любили в детстве, и что у нас классно получалось в детстве. Когда ты в детстве можешь довести до ума, типа, рассказ или роман, или... Ну, вот все вот эти штуки, которые ты на эмоциях пишешь очень быстро, и ты можешь выстроить эту драматургию, ну, это удивительно. Я иногда тоже смотрю вот на какие-то свои детские рассказы и думаю, «Зоя, ты кто вообще? Эй, ты где?» Ну, пожалуйста, приходи, я тебя очень сильно жду. И нельзя забывать об этом, когда вам кто-то навязывает какие-то определенные стандарты. Потому что, блин, это очень сильно вытягивает и спасает, и дает тебе какой-то воздух.
1: Ну, единственное, что я бы не ставила вот эту оппозицию между. Ну, мне кажется, в моем рассказе так получилось, что прям какое-то противостояние редактуры и писательства. Я просто, ну, типа, я хочу сказать, что я реально люблю свою работу, мне нравится, там, редактировать тексты, потому что, ну, это круто, ты помогаешь... Другим людям раскрываться, искать свой голос и быть хорошим редактором, это очень сложно. Да, да, абсолютно. И, это, и, и для этого тоже нужны склонности, там определенные для этого. Ну и тоже... это самая
2: структура, когда... Да,
1: структура, много часов практики, воображения. Это не то, что, типа, вот меня задолбала моя работа, там она какая-то супер рутинная, а тут мне нужен выплеск моего воображения. Моя работа на 80% состоит из того, что я что-то придумываю. И это круто, мне это подходит, но я поняла, чего мне не хватало. Я поняла, что мне реально этого не хватало. Но это не значит, что мне легко писать тексты
2: Ну да, ну, короче, нет, я не не о том, что, э, типа, обязательно, там, не знаю, если вы чувствуете в себе талант, э, идите и бросайте работу, и пишите, рисуйте, там, не знаю, вышивать крестиком. Нет, это не об этом. Но просто мне кажется, что вот такие штуки, которые ты себе позволяешь, опять же, ручками для себя делать ну очень сильно во-первых тебя помогают и в работе в том числе потому что у тебя уже другой ракурс есть потому что да. придумываешь ты креатив тоже в каких-то ну определенных там рамках которые появились там не знаю из-за брифа из-за твоего прошлого опыта да, из-за индустрии и так далее ты меня сейчас если честно очень сильно расстроила реально Давай, плакать прям спасибо что ты озвучиваешь все
0: я сейчас знаете о чем подумал что я когда-то типа тоже писал ну там ничего серьезного, просто писал. Потом началась подготовка к ЕГЭ. Я понял, что я пойду на журфак. Значит, мне нужно было писать сочинение. Сочинение на ЕГЭ нужно писать правильно. По шаблону. Вот да. так вот. Да. Три примера там, по-моему, да. было.
1: структура, три примера. что
0: то вот такое там было. Потом, ты идешь на журфак, ты приходишь, и писать ты должен правильно. Мужики, правильно. Что где, когда, все да ты должен. У меня у нас еще был на журфаке, типа, переклинила у всех про конвергенцию, что ты должен уметь писать для четырех видов СМИ: радио, интернет, телевидение. Mm-hmm.
2: И нечто похожее на.
0: И ж, газеты. И нечто похожее на печатную продукцию. Значит, вот там для каждого медиа ты должен писать правильно. Потом я типа работал официантом, писать мне не надо было. Потом. Я пожалуй пришел... номера своего телефона, каким-нибудь симпатичным девчонкам
2: на салфетке.
0: И потом я пришел работать в продюсировании. Там нужно быть четким, понятным и точным. И мне прямо сказали: вот тебе книга, пиши, сокращай, вот ты ее читаешь, по ней живешь
1: Нам нужен отдельный выпуск про эту книгу. Я
0: просто уже говорил об этом. Вот. И на самом-то деле, типа, я понимаю вас. Uh, Не, ну почему супер, вы закатили uh, ты, глаза Пиши,
2: сокращай, супер для продюсеров, для продюсеров uh, Да. да. Uh, да. Uh, и а далее.
0: вот для тех, кто типа просто Донеси информацию, вообще идеальная книга ну, да, Просто да, супер согласна. И, но она все равно тебя заводит в шаблон, пиши правильно. И тут, типа, я, я понял, что в каждом из этих случаев мы пишем правильно и куда-то это несем. На ЕГЭ мы несем проверяющему, на журфаке преподавателям, на работе, если ты связан с текстами, ты это пишешь, ну, типа, несешь либо как бы начальству за деньги и э, читателям за... Респект, не знаю, ну, за, за то, что они прочитают, условно говоря. И также ты там, типа, вот я на своей работе несу там это людям, с которыми я работаю, а... или клиентам. Или клиентам. Да. Вот у тебя это, ты несешь это себе. И вот это самое крутое. Ну, на работе некоторые люди вряд ли это вы, но некоторые люди такие, ну, может, чуть схалтурить. Для себя ты халтурить не будешь.
1: Вы меня это за- захвалили. Нельзя ты где?
0: Ну, смотри, ты как минимум минут 15 говорила и ни разу не сказала про смерть. Это очень удивительно! То есть это тебя действительно, наверное, захватило? Ну, ты Что-то просто рассказы
1: хочешь? мои Чуть. не читал. Ну что ж, меня ждет отличный сейчас, вечер сейчас, с четырёхтомником. Ты понимаешь, что в 15 лет у меня там вот это вот... Э, Плассиба на повторе, глаза. да. Чёр... Чёрные, Чёрные глаза! глаза. Вспоминаю... <свят> <свят> <свят>
0: я никогда так не задумывался, что смерть везде, <свят> да. она везде. Там, где жизнь, там всегда Спобеда есть смерть. На... Да. Как не появилась Лиза <свят> в моей жизни. <свят> не так. Не хочу говорить, связано это или не связано с событиями, которые происходят, но вот ты вспомнила про творчество вот в этом году. Я в этом году тоже о нем вспомнил. Я всегда говорил, что я не творческий человек. Я вбил себе это в голову, и я очень любил творчество, и любил всяческим образом помогать творчеству. Поэтому я, типа, пошел в продюсирование, потому что сам снимать я не умею, художниками не смогу быть. И тут я такой, ну, типа, просто задумался, а почему я это вообще решил? Вот откуда во мне это? Я не смог найти до сих пор стартный механизм, но я начал в себе как минимум искоренять это понимание, эту установку. Я начал фотографировать. Просто, ну, вот знаете, типа, без канонов, без всего, просто фотографировать. Ну, у нас расцветает пиратство. На торрентах. Мой друг один, не помню, как его зовут, скачал кучу курсов по фотографии. Естественно, я там... Первый два урока прошел, но почему-то дальше не пошло. А, нафотографировал столько, сколько я хочу вообще. Я кайфанул жестко. Я такой, да мне плевать там на лайки на все. Я хочу, чтобы это сохранилось, чтобы я это потом, ну, как в свой фотоальбом пролистывал. Фоткать класс. Надо еще как-то себя еще, чтобы было мне лучше. Я еще и велик купил. Ну, у меня есть доска, на которой я езжу. У меня есть велик. Я вообще я фотографирую. Ну, при этом я работаю типа свою работу. У меня клевые проекты. В какой-то момент я понял, что нужно себя радовать. Короче, Велик, про Велик расскажу чуть-чуть. Велик я хотел купить еще два года назад каждый раз весной я такой, хочу велик, накопил деньги, там, я не знаю, в декабре такой, о, ну, а чем мне сейчас этот велик? Прошлой весной то же самое случилось, но уже чуть побыстрее накопил денег, да все равно, а, еще там времени не было, у меня две работы было, ну, короче, я вообще там с ума сходил, и в итоге я вот этой весной такой, так, нет, мне нужен велик точно ща чтобы я хотя бы этот сезон отъездил, а там уже решу. Понравилось? Оставлю. Не понравилось? Ну, продам, господи. Выкину, в конце концов. И, короче, начал кататься, и это мне тоже принесло очень много кайфа. И плюс, что у меня появилось, мне очень нравятся всякие штуки аналоговые, типа, мне не нравятся AirPods, я больше люблю проводные наушники. Мне не нравится фоткать на iPhone. У меня, потому что, видимо, не получается. Но у меня появилась камера. И я раньше читал, вот все, что, все мое чтиво было, это максимум лонгриды. Сейчас у меня появилась электронная книга. Вот это вообще все сказали, что я старикан какой-то дедуля. Скоро
1: до бумажной идёшь, Того и гляди.
0: <смех> Конечно, с бумажной книгой это естественно не сравнится. Все все понимают. И в комментариях, если у нас будут комментарии, все напишут: бро, <смех> <смех> ты что? Не я за первая книг? напишу. <смех> <смех> да да. Ну, короче, как-то знаешь, знаете, я жить жизнь начал.
2: Подожди, а вот, ну, э, ты изначально говорил, что вот, я всегда думал, что я не творческий человек, а сейчас ты что думаешь?
0: А сейчас я отпустил эту мысль. Ну, то есть... Мне плевать, творческие или нет. Uh-huh. Я просто что-то делаю, что мне нравится. Uh-huh. Я обрабатываю фотки, господи, прости, я никогда этого не делал. Я не претендую на то, что я теперь человек искусства. Пожалуйста, обращайтесь ко мне только так. Нет, За но... в директ. Да-да-да. Но недавно у меня, кстати, впервые спросили, а что, сколько стоит съемочек. Свадьбы корпоративные. Мне это нравится, короче. Мне не важно, творческие или нет.
2: Вот мне кажется, что здесь... Ну, это очень крутая мысль о том, что на самом деле вообще не существует шкалы чего-то там, шкалы творчества, шкалы плана или ответственности. Сейчас я вас послушала <laughs> и подумала, что сейчас я проживаю какой-то такой период в своей жизни, когда мое какое-то творческое начало и какое-то логическое начало, они как будто встретились и такие синхронятся. Не обязательно себя причислять к каким-то разным слоям категориям. и мышлением, да, и категориям.
0: И вот круто, если у меня не получится, я перестану это делать. Вот да. эта мысль меня вообще сильно поразила. Да. Я к ней когда пришел, я такой, ну типа, у меня было такое, если у меня не получится в Москве, я могу вернуться в Челябинск. Спойлер нет. Вот. Но если не получится фоткать, ну я перестану, Господи. Рэпом займусь. Рэп читаю, Господи. Я все еще,
2: я все еще за то, чтобы ты занялся рэпом. Ты когда-нибудь слышал, как он читает? Нет. Он чудесно читает.
0: Твои слова до майоту в уши.
2: Просто это я
1: и разговоры про рэп. Я сразу очень сильно напрягаю.
0: Я раздаю советы, по-моему, каждый раз, когда сюда прихожу. Вот мой вам совет. Живите жизнь. Вот сейчас, особенно сейчас, это важно.
2: Я хотела сказать, что увольняться — это супер, но с оговорками. Просто, блин, я еще в декабре была на сессии у коуча, у Саши Радуцкого, который был одним из героев нашего эпизода про магическое мышление. Мы оставим ссылку в описании. Уже тогда я размышляла над тем, что я бы хотела делать дальше после медиа. Если заниматься продуктом, то каким... Какую функцию я могу выполнять? Он просто фиксировал какие-то мои инсайты э, на бумажку. И потом мне просто прислал сообщение в Телеграме, о чем я вообще говорила. И большими буквами у него было отмечено: Обожаю увольняться. То есть это мой какой-то естественный пинок к, к переменам. Один из инструментов. Ну вот проходит какая-то моя личная декада э, в жизни. И я знаю, что мне э, нужна вот эта красная кнопка. Круто! Э, как-то стимулировать себя к переменам. Потому что, само собой, много чего может вообще происходить в этом мире, мы это все прекрасно знаем. Но пока ты можешь это как-то изменить своими э, силами и как бы сделать маленький какой-то шажочек, я сейчас не говорю про увольнение вообще, там, записаться на курсы по писательству, взять камеру в руки, то, блин, ну, почему нет? Я придумал
0: название писатель-фотограф-безработная.
2: Идеально!
0: И и через тире может быть что-то типа а «Почему это на самом деле не так?»
2: Идеально. типа,
0: «Ты не писатель, я не фотограф, ты не безработная».
1: В сериале «17 мгновений весны»
2: неплохо. Девочка
0: сильная.
1: Есть такой момент, когда Штирлиц сидит, печет эту картошку в камине. И поет песню про себя, ну вс... <с topics> не про себя, не про него, а <с: в <с: голове в своей, да, не вслух. Э, эта песня – это мысли, которые он не может произнести вслух, но это не мешает их ему думать. Хочу посоветовать, чтобы у вас тоже появилась вот эта песня, которую вы поете про себя, которая выражается как угодно. Это могут быть фотографии, это может быть рассказ, который вы никогда никому не покажете, но это будет ваша идентичность. И ваш голос. И мне кажется, пока у тебя есть свой голос, не страшно потерять все остальное.
0: Мясо, реально. Слушай, а ты чего
2: такая трогательная или Дай за ручку тебе возьму?
0: Я даже, ну, покупайте у нас рекламу. Вот вам совет. Мы начали третий сезон. У нас есть несколько записанных выпусков. У нас есть план теперь, как мы будем работать, и мы будем выходить регулярно. Скажите мне «да».
2: «Да». «Да».
0: Теперь это еще и записано в аудио. Можешь шантажировать нас. «Не
1: отвертишься».
0: Поэтому, если у вас есть много денег, звоните и пишите. А так мы вас еще, возможно, чем-то в ближайшее время удивим.
2: Ищите нас на платформе Maeve Digital и на всех разных площадках, на которых вы нас раньше слушали, кроме одной. <связывая> ну, если у вас нет vpn а, вот если есть, то слушайте нас и там.
0: Я, если честно, после этого разговора excited.
2: Я тоже.
1: Я почти <связывая> перестала умирать. <связывая>
0: Пока-пока. Пока. Пока.